0: Em julho, o desemprego do Brasil bateu 9,3%, que embora seja uma porcentagem alta, é o menor desemprego do Brasil desde 2015, quando a Dilma conseguiu criar a maior crise econômica da história desse país. Por que será que isso aconteceu? E finalmente, cara, finalmente nós temos o dado Brasil, porque... Uma das coisas chatas de você defender liberdade, uma das coisas assim que é meio... É que assim, você vai lá e explica os princípios econômicos, você explica que liberdade importa e tudo mais, daí você usa quatro cinco países diferentes de exemplo e tudo mais, e vai ter uma galera que vai responder Ah, mas o Brasil é diferente. E aí você fica ali contra a profissão de fé do cara de que não, aqui... Nós temos um, tem um troço de negócio na água, é diferente, leis econômicas não funcionam muito bem aqui. Mas agora nós temos finalmente o dado de Brasil. Nós temos o gráfico aqui do desemprego de 2015 para cá, e você vê claramente que não só ele cai durante o governo Temer, ele começa a já dar uma. Você tem o tranca-tudo, gerou uma explosão de desemprego no Brasil, ele passa o desemprego vlapo. E cai para baixo do nível pré-pandemia e para baixo do nível de dezembro de 2015 quando a Dilma tava numa explosão econômica gigantesca, que poderia ter sido muito pior se o impeachment não tivesse acontecido inclusive. O que que nós tivemos do governo Temer para cá? E vamos ser perfeitamente justos aqui. Teve Temer, teve Bolsonaro e teve Congresso. Os três foram protagonistas em ajudar e Atrapalhar reformas de liberdade. Mas no geral, o saldo, é claro, nós tivemos várias reformas de liberdade para cá. Que o PT e que o Lula adoram bater. Então, essa parte do vídeo é dedicado para o seu amigo que tá caindo na objetivamente fake news do PT: de que ah, tá tudo ruim, tá tudo horrível, tá tudo caro. Sim, nós estamos tendo problemas. Sim. Nós estamos tendo problemas, por exemplo, com a inflação. Que seria muito pior se a gente tivesse feito o que o Lula defendeu de imprimir dinheiro lá em 2020, por exemplo. Sim, nós estamos em dificuldades. Nós não estamos no céu, ok? Agora, tem um monte de gente que tá caindo nessa de nós estamos num desastre econômico agora e os dados objetivamente mostram que não. Então eu imagino que essas pessoas não assistem o meu canal, mas talvez você assiste. Talvez você tenha vários amigos que estão caindo nessa de ah, mas a reforma trabalhista foi ruim, ah, mas não sei as se privatizações vamos lá de lá para cá nós tivemos no Temer teto de gastos controlou os gastos do Estado controlou os déficits controlou porque é uma coisa que as pessoas esquecem quando o governo tem déficit ele precisa tomar dinheiro emprestado esse dinheiro emprestado está na economia ele seria usado para outra coisa então o governo precisa tomar dinheiro emprestado para financiar esse déficit então vai sobrar menos dinheiro para gerar emprego do outro lado então quando você contém o déficit não só você contém a inflação você também contém a destruição de empregos que o Estado causa. E depois teve reforma trabalhista, vamos simplificar a contratação no Brasil, vamos abaixar um pouco os custos jurídicos dos riscos de contratar no Brasil, vamos simplificar e vamos dizer para o mundo e para o Brasil, olha, nós estamos tentando resolver isso aqui. O Temer também encaminhou uma série de privatizações, encaminhou uma série de coisas que foram continuadas no governo Bolsonaro. Boa parte das privatizações ali de 2019 foram encaminhadas disso ainda, já estava rodando, Toca pra frente. E aí veio então uma série de medidas dentro do governo Bolsonaro que foram muito benéficas a economia. Reforma da Previdência. A gente conseguiu finalmente fazer isso. Só uns 20 anos atrasado aí. Mas saiu podia ter sido inclusive no governo Temer, mas também ele também fez um trabalho fantástico de atrapalhar a própria e de um monte de gente também envolvida em esquemas de corrupção junto nisso estragar o negócio inteiro. Imagina se tivesse saído antes. Mas tá, A gente teve um encaminhamento de várias privatizações, de várias desestatizações, várias coisas saíram da mão do Estado para começar a ficar mais eficientes lá fora. E depois uma porrada de reformas que eu fui o que eu fui comentando aqui ao longo de 2019, 20, 21 que foram saindo, lei de liberdade econômica, novo marco de saneamento, marco de ferrovias, BR do mar, um monte de simplificações infralegais, que é tão chato de explicar que, meu Deus do céu, a contenção de contratação de funcionário público também, que reduz gasto estatal, várias coisas positivas, que são reformas de liberdade econômica, redução de Estado e tudo mais. O resultado delas está aqui. Sabe, a gente teve o um novo marco de saneamento. Cara, lembra o quanto a esquerda foi contra o marco de saneamento? Bicho, e, e eu fico puto de saber que quase certamente isso será diluído na narrativa das escolas nos próximos 5, 10 anos, uh, porque ainda isso é dominado por um viés de esquerda que vai dizer que é, eles privatizaram água e saneamento e tudo mais. A esquerda foi contra um negócio para a gente trazer dezenas de bilhões de reais de investimento para o Brasil e universalizar saneamento para mais de 100 milhões de pessoas. Isso saiu, isso está saindo agora. Não é questão de imediatamente se resolve. Tem umas, tem muitas obras extremamente complexas, mas a esquerda foi extremamente contra isso e, curiosamente, você não vê o Lula falando disso tanto, porque eles meio que entendem que não é, fica legal. Mas eles tentaram barrar isso de várias formas diferentes e isso agora está trazendo dezenas de bilhões de reais de investimento levando esgoto para as pessoas. Então, o que nós tivemos do impeachment até aqui... Foi uma série de reformas que tornou o Brasil um país mais livre e mais fácil de investir. Ele é bom para investir hoje? Não. Ele é um país livre hoje? Não. Ele tá melhor? Claramente sim. E o resultado é claro e objetivo. 9,3% de desemprego. Eu sei que eu tô um pouco atrasado em fazer esse vídeo, porque essa estatística é quase um mês atrás, já tá quase saindo de agosto, agora deve sair na próxima semana e eu faço o mesmo vídeo de novo, dane-se. Mas... Esse negócio de, ah, tá tudo um desastre no mais, é objetivamente, claramente, fake news. Então, quando o quando teu amigo cai no discurso do PT lá de, ah, não, vamos ser contra a reforma trabalhista, vamos ser contra não sei o que ele tá defendendo coisas que, oi você amigo que recebeu o vídeo que o, que o teu amigo te mandou e você aguentou ele até aqui. Tu tá caindo em fake news, cara. Tu tá defendendo ideias que vão objetivamente piorar o Brasil. E se você tá caindo nessa conversa que o PT, porra, durante o governo deles a economia era muito tesão, não é? eu preciso te lembrar, o desemprego era entre 6% e 8%. Esse foi o que eles conseguiram fazer, nós estamos a 1% de distância disso. Nós estamos a 1% de distância de o que é basicamente 6 meses continuando o que a gente tem agora, de o que o PT falou que estava maravilhoso. Então assim, estão mentindo para você deslavadamente na sua cara e você está caindo. E digo mais, você está ajudando a galera que retardou isso aqui. Você está ajudando as pessoas de esquerda que foram contra todas essas reformas ao longo do caminho. Se elas não estivessem lá, mais dessas coisas teriam passado e melhores, e nós estaríamos num desemprego hoje muito menor, numa situação econômica hoje muito melhor. Não fosse a galera que você está caindo nas fake news delas. Só que aí vem o momento de eu descontentar também os bolsonaristas que estão assistindo esse vídeo. Isso aqui estaria melhor? E as pesquisas eleitorais estariam melhores? A situação eleitoral de Brasil hoje, o risco de Lula hoje, estaria muito menor se a gente tivesse mais foco do Bolsonaro e da bancada dele nisso. O que aconteceu é que... Teve um monte de desvios para entrar em assuntos, para entrar em tretas, para entrar em defender filho, para entrar em discussões que não iam dar em nada. E foi perdido um tempo fantástico que podia ter sido investido em reformas econômicas. O Bolsonaro interviu pessoalmente para desidratar a reforma da Previdência, para proteger os caras dele. O Bolsonaro para tudo lá, pra, vamos defender meu filho esqueceu a privatização da Eletrobras lá, botaram dezenas de bilhões de reais de corporativismo dentro. Uma coisa que o bolsonarismo sempre soube disso, sabe? Não dá pra eles dizerem assim, ah, não dá. Uma coisa que eles sempre souberam é que o PT se elege pela economia. O PT não se elege por corrupção ou valores morais. O PT quase, o PT tá isso aqui de distância, de falar assim, nós roubamos, sim, mas nós fazemos. Eles estão a isso aqui de distância. Só olha a propaganda eleitoral hoje. O Lula tenta se defender do petrolão ou do mensalão. De, de alguma forma eles tentam negar que isso aconteceu. Eles podem até atacar isso ou aquilo, alguma coisinha assim, mas eles não tentam isso. A estratégia do PT é e sempre foi é, tá, eu sou corrupto, mas você é, você é, você é, você é, você é, você é, você é. Todos aqui são corruptos. Porém, Lula... Fez na economia, tirou um trilhão de pessoas da pobreza, fez isso aqui porque a universidade, não sei o que, não sei o que, Isso sempre foi o discurso deles. Então, se o Bolsonaro e a galera dele tivessem sacado, cara, vamos só entregar uma economia do caralho. O risco Lula hoje seria o que é hoje? Se eles tivessem entregue mais reformas, se eles tivessem feito mais coisas acontecer, se não tivesse perdido tanto tempo. Ah, mas a culpa é só do Bolsonaro. Não. Tem sabotador no Congresso? Sim. Tem babaca no Congresso? Sim. Tem gente contra isso? Sim. Sim, tem isso pra caramba. Se não tivesse o Congresso também, fazendo uma ponte de porcaria nisso, mas muitas vezes também era só deputado cabeça oca dentro do Bolsonaro, que só foi eleito naquela onda lá, que não pensava pra nada. Se não fosse só essa galera também, atrapalhando também, a gente teria hoje um monte de reformas maiores, um desemprego ainda menor, renda muito maior. E aí tenta me dizer que o Lula ia estar tá tão bem assim. Tenta. Qual seria a diferença agora? Qual seria a situação que a gente tem agora? Então, assim, isso volta para uma coisa que, eu sei, não faltou aviso. Não, e, e eu não quero ser o cara... Um, eu cansei disso na minha vida, de ser o cara falar, ah, eu avisei, eu avisei... Tá, mas a lição a aprender aqui, olhando para frente, é, isso foi a falta de compromisso com valores de liberdade com de fato reformas econômicas, com falar, ah, vamos ser adulto na sala, vamos entrar e fazer isso aqui, com qualidade. Foi isso que causou isso, não faltou aviso, todo mundo sabia que era isso que estava acontecendo, e eu não quero entrar na discussão, não vale a pena. Assim, quem, quem caiu nisso em 2018, eu perdoo, eu não tenho nenhum problema com isso. E quem tá caindo nisso ainda também, eu também não tenho o menor problema com isso, sabe? Eu, eu entendo, assim como eu entendo a galera de esquerda que cai na fake news do PT, eu, eu entendo. Se é tiver muita desinformação e ódio no ar e você tá caindo nisso, tá, tudo bem. Mas algumas pessoas estão prontas, estão no ponto pra entender e olhar isso e falar é, cara, faltou seriedade e compromisso, né? Faltou um compromisso claro com liberdades, faltou um compromisso... uma atuação pessoal, inclusive, uma qualidade pessoal que, que ele não tem em defesa disso. Faltou gente... Dentro do Congresso, faltou bons deputados para pegar na mão esses relatórios e fazer as coisas acontecerem direito, porque isso é muito complicado de fazer. Então, agora que nós tivemos a oportunidade de aprender isso, e agora que nós vemos a consequência, que liberdade funcionou, que deu resultados que a gente podia ter muito mais, o que, que nós podemos fazer sobre isso? São eleições agora. Então, a gente tem que procurar gente que defende liberdade direito, que entende direito o que está acontecendo, que não vai se perder em outras coisas que não vai ter gente próxima com um problema com a lei para ficar pendurado, para gerar problema. Você vai precisar encontrar gente que de fato está comprometida com essas reformas que vai ajudar isso a acontecer. Ou, na eventualidade do governo Lula, impedir de serem desfeitas. Porque isso aqui é o nosso longo prazo. Uma coisa que eu tenho focado mais a falar de, de economia, de resultados ultimamente, é que assim... Não é sobre esse ano que vem ou outro. É sobre, assim, pega países que fizeram reformas. Eu sempre uso George e Estônia como exemplos. 20, 30 anos depois, os nossos filhos vão estar num patamar completamente diferente. Porque o que aconteceu nesses países é, eles saem de salários médios patéticos. Salário médio na Estônia é o quê? 50, 100 euros. Né? Quando começaram as reformas ali em 92. E hoje tá em é, 1.600 euros pedia um pouquinho melhor para nossa próxima geração. Georgia também foi um resultado muito similar. Se a gente tem esse compromisso no longo prazo de puxar essas pessoas, de fazer reformas decentes e de lutar por isso no longo prazo, está aqui o resultado. O impeachment saiu lá em 2016 e já começou coisas. Agora, seis anos depois, nós estamos sentindo isso. Se a gente tivesse comprometendo ainda mais com mais reformas, com mais ideias, com mais pessoas de qualidade e tudo mais... A gente estaria melhor. Agora, estica esse processo mais 15 anos. Qual é o futuro que os meus filhos, que eu nem tenho ainda, vão viver lá na frente? É disso que a gente está falando agora. E isso é a importância da gente ter gente boa lá dentro. Eu tenho a minha lista de candidatos apoiados, eles estão aqui na descrição. E se você quiser também trabalhar nessas campanhas, eu tenho um formulário aqui na descrição onde você pode se inscrever lá e tudo mais, e a gente passa o seu contato para candidatos próximos que podem usar a tua ajuda. E é isso. Vai demorar, mas nós vamos consertar isso aqui. Por esse vídeo é isso.